0: mukaan Teknologiapolkuja podcast-sarjaan. Tässä Mimmit KD Aksenturen yhteisessä sarjassa teknologia uraa rakentaneet naiset kertovat omista työelämän poluistaan, malinnoistaan ja kokemuksistaan. Minä olen sarjan toinen host,
1: Milja Köpsi. Ja minä olen Minttu ja Tervetuloa kaikille tänään. Meillä on aivan mielettömät kaksi vierasta täällä tänään. Sandra Kalvo. Työskentelee Googlella pilviarkkitehtina. Hän muutti Espanjasta Suomen ensimmäisen kerran 90-luvulla ja palasi 2013. Sandra kannustaa naisia opiskelemaan luonnontieteitä, teknologiaa ja it Hän on aktiivinen järjestöissä kuten Women in Tech ja Mimmit Koda ja on pitänyt koodaustyöpajoja myös lapsille. Ja sitten aivan ihana Jasin Samp, joka on Googlen monimuotoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvoasioiden muutosjohtaja Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Ja sinne vaikuttaa, avaa keskusteluja, avartaa näkemyksiä ja puhuu palolla monimuotoisuuden tuomien mahdollisuuksien ja kasvupotentiaalien puolesta. Ja siinä on myös suosittu puhuja sekä hallitusammattilainen, joka tuo rautaista osaamista lämmin sydämisesti niin organisaatioihin kuin yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ensimmäiseksi mä haluaisin kuulla, että Sandra, miten olet päätynyt teknologia-alalle?
2: No, minä tiesin aina hyvin pienestä, että halusin opiskella fysiikkaa, ja siinä oli vain yksi syy, halusin työskennellä NASAlle ja aloitin tosiaan fysiikan opiskelut, mutta kahden vuoden jälkeen tajusin, että se ei ollut minulle, se oli liian paljon teoriaa, ja ei päästy oikeasti tekemään niitä asioita, mitä minä halusin, joten siinä piti vähän suunnitelmat tehdä uusiksi, Pohdin aika pitkään, että mitä teen, kun tämä fysiikka ja tämä minun suunnitelma ei onnistunut. Ja melkein päädyin urheilutoimittajaksi, mutta sitten logiikka voitti ja lähdin sitten sähkötekniikkaa
1: opiskelemaan. Kuulostaa itselleni, että tämä ei ollut ehkä loogisin vaihtoehto. Millä tavalla on vaikuttanut tai onko vaikuttanut siihen, mitä halusit tehdä vuodet Suomessa, vuodet Espanjassa?
2: Ei minulla ollut silloin mitään niin suunnitelmia olla edes Suomessa. Et, et minähän olin lapsena neljä vuotta Suomessa ja minulla oli mahtava kokemus täällä ja perheeni päätti muuttaa takaisin Espanjaan ja tietenkin mä olin silloin 14-vuotias ja, ja lähdin heidän kanssa ja sanoin aina, että palaan takaisin Suomien ja sitten tulin tälleen turvallisesti vaihto oppilaaksi Ouluun, silloin kun olin tekemässä viimeinen vuotta sähkötekniikkaa. Huomasin, että tämä oli se paikka minulle. Et minusta tuntuu, että olen parempi ihminen Suomessa.
1: Ihana
3: Oi, miten kauniisti sanot. Niin kauniisti itsekin herkistyn.
1: Onko sulla ollut sitten siellä taustalla perheessä kiinnostusta, teknologiaa, vai onko se sellainen, kun sä sanoit, että halusit tehdä töitä Nasalle? Miksi Nasalle tai mistä tämä tuli?
2: Ei minun perheessä ole ollut mitään teknologian liittyvää. Se oli ehkä elokuvissa. Mä tykkäsin paljon Armageddon elokuvasta ja ehkä sitä kautta halusin työskennellä Nasalle, mutta mä voin sanoa, että 18 vuotiaana asti minut ei löytänyt missään lähellä tietokonetta. Mä olin aina pelaamassa jalkapalloa, se on tullut vähän enemmän aikuisena.
1: Ihanaa. Tämä on tosi tärkeää. Me ollaan kuultu hyvin erilaisia tarinoita näissä aiemmissa jaksoissa ja monella on ollut selvästi lapsena jo suuri kiinnostus teknologiaa. Musta on ilahduttavaa kuulla, että ei välttämättä tarvi olla lapsena ollut kiinnostunut, että voi syttyä noinkin suuresti, kun Sandra, sä oot syttynyt teknologiaa tehdä huikean uran sitten teknologian parissa. Asine, sulla on juuret Senegalissa. No joo. Ja Suomessa vahvasti myös. Millä tavalla sulle sitten kaksi eri
3: kulttuuria on... vaikuttanut siihen, missä olet tänään. Mähän on syntynyt siis suomalaisen äidin ja senegalilaisen isän rakastettuna ainoana tyttärenä. Mä olen asunut itse asiassa Norsluurenikolla Abidjanissa asti. Ja sy- sit sieltä muuttanut sisällissodan keskeltä Suomeen, kun poliittiset ongelmat alkoivat. Ja tota, perhe on tosiaan Suomessa ja Senegalissa. No se on vaikuttanut semmoisella tavalla, että Ehkä semmoisin elämässä ei osannut vielä arvostaa sitä, että monesti huomasi tilanteita, missä toinen ihminen identifioi sinut sinun puolesta vaikka ihon värin näkökulmasta tai muuta, jolloin se ei niin sanotusti ole etuoikeus ainakaan siinä kontekstissa. Mutta nykypäivänä, kun se on avannut niin paljon ovia, että tällä hetkellä kun maan aloitan kuitenkin google roolin, niin markkinoinnista tehnyt Suomea. Pohjoismaita, Pohjois-Eurooppaa, niin nyt vihdoinkin mun niin sanotusta ammatillisessa tittelissä on myöskin se Eurooppa, Lähiitä ja Afrikka. Ja tämä on ehkä ollut se niinku isoin anti, mitä maan saanut tästä niinku kaksoiskansalaisuudesta ja kahden kulttuurin, kahden maan osan kasvattina olemisesta, että ymmärtää myöskin niinku navigoida aina eri kulttuurien välillä ja myöskin sen, että, et, että konteksti, identiteetit, ne Haasteet, mitä me esimerkiksi niin nähdään Eurooppa, Lähitä, Afrikka kokoisella alueella, niin siinä täytyy aika paljon muistaa, että on alueita, missä esimerkiksi mun työn näkökulmasta mustat ovat hyvin pieni minoriteetti, kun taas on sitten alueita, missä mustat ovat enemmistö. On Suomi, jolla on ensimmäisenä maailmassa naisille äänioikeus. Ja sitten on vielä maita, missä puhutaan vasta niin kuin naisten oikeuksista, puhumattakaan seksuaalisuus, muista sukupuoli-identiteeteistä. Että regionahan ei tämmöistä ole olemassa muuta kuin meidän bisneskielissä yleensä. Mutta mä uskon, että juuri sillä mun identiteetillä ja sillä, että on kasvanut kahden kulttuurin välillä, niin on myöskin saanut ja joutunut luovimaan niin kuin itsellensä tämmöten uran.
1: Just näin. Ja tuo on tosi, tosi hyvä, koska me ollaan puhuttu paljon täällä, stereotyypeistä tai teknologia-alan tietynlaisista niin kuin, lokeroista ja, ja miten niin kuin, teknologia-alaa hahmotetaan. Miten esimerkiksi koulussa käyvä tyttö tai poika, niin mitä mielikuvia tulee, kun puhutaan, että, että on koodaaja tai olisi pilviarkkitehti. Tai, uskon, että pilviarkkitehti kyllä herättää, vaikka mitä, mitä ihania mielikuvia. Mutta tota, se, ja, ja tästä niin itse myös paljon miettinyt sitä, että Mehän jokainen navigoidaan sillä kartalla, mikä meillä on. Ja yritämme tehdä parhaamme sillä, mitä meillä on. Ja, ja usein niin kuin mä uskon siihen, että jos siellä on niin kuin katvealueita ja, ja tota, jotain asiaa ei hahmota, niin se on sen takia, kun siellä kartassa ei ole vielä sitä. Ja, ja ihminen kuitenkin, niin kuin, tota, jos se olisi siellä, niin, niin toimisi sen mukaisesti. Saatteko kiinni tästä mun vertauskuvasta ja millä tavalla niin tämä kartta on muodostunut esimerkiksi nyt, kun te Googlella? Suomessa teette töitä ja, ja peilaatte niin yhteiskuntaa ja, ja sitä teidän joka päivässä työskentelyä asiakkaiden kanssa. Ollaako esimerkiksi kymmenessä, viides vuodessa? Onko monimuotoisuus lisääntynyt?
2: Tietenkin. Jos verrataan niin mitä oli kymmenen vuotta sitten, se on lisääntynyt, mutta se on varmaan yksi asia, mitä pitää niin kuin, jatkoa. Eli monikulttuurin lisääminen työpaikassa on sellainen, mitä me tarvitaan. Että Minulla on esimerkiksi paljon ystäviä, jotka ovat korkeakoulutettuja. heillä on hyvää hyvä taustaa, kokemusta, mutta heidän on vaikea löytää työpaikkaa Suomessa, koska he eivät puhu suomea. Ja ymmärrän tosin, että monissa toimialoissa suomen kieli on erittäin tärkeä, mutta IT-maailmassa sen pitäisi olla kansainvälinen. Että sen pitäisi olla avoin kaikille ja sen pitäisi olla myös avoin maahanmuuttajille. Ja ehkä se haaste siinä on tietenkin, että miten me voidaan Elää monikulttuurissa, ympäristössä ja oikeasti ymmärtää toisemme, kun me emme tunne kaikkien kulttuurit ja taustat. Ja ei tarvitse mennä kauhean kaukana. Et esimerkiksi ähm, minulla oli ähm, edellinen y- yksi työpaikka, missä oli ihan niinku avoin konttori. Me tulin sinne joka aamu ja huusin sieltä ovesta huomenta. Ja kukaan ei vastannut. <tos-> Ja okei, okay, no mä tulin seuraavana päivänä ja huusin taas huomenta. Siinä meni kaksi kuukautta ennen kuin joku sieltä huusi takaisin huomenta. Ja mä tiesin, minne olin tulossa. Mä tunsin jo suomalaisia ja mä vain jatkoin. Ja se päivä, kun siellä joku huusi takaisin huomenta, se oli tosi hieno päivä minulle. Mutta jos mä olisin niin kuin, katsonut sen pelkästään niin espanjalaisena, niin mä olisin heti niin kuin, miettinyt ja panikoidut, että hei, Nämä tyypit ei tykkää minusta, ne ei halua minut tänne ja olisin varmaan parin päivän jälkeen niin kuin lopettanut mun aamutervehdyksen. Eli se on niin kuin tärkeä, että meidän pitää niin kuin ymmärtää toisemme.
1: Ihana. Ja ihana esimerkki siitä, että ei mukauduta siihen, mihin tullaan, vaan on mahdollisuus koko yhteisön kasvaa. Koska mä uskon siitä, että se tuo kyllä hyvinvointia meille suomalaisillekin, sanoo, katsoo silmiä ja sanoo huomenta aamulla, kun kollegat tulee paikalle.
0: Tätä, palataan Sandra joitain vuosia takaisinpäin, kun sä aloitit niitä sun opintoja. Millainen se oli se ympäristö? Oliko millaista diversiteettiä edustit siellä?
2: No, me oon opiskellut Espanjassa. Eli siellä meillä oli yli 300 opiskelijaa samassa luokassa yliopistossa, josta varmaan 7-8 olivat naisia. Et, et...
0: Siis 7-8 Naista, kolmessa okay.
2: jotain miestä. Mutta siellä ei oikeasti niinku oltu mitään, niinku, ei siellä ollut eroja. Et se oli vain se tilanne siellä niinku, luokassa. Ehkä ainut niinku, hetki koulutuksissa ja, ja opinnoissa, niin jossa on ollut jonkinlainen tämmönen, niinku, ero. Ja oli se, että kun olin alaastella Espanjassa, niin mä olen aina pelannut jalkapalloa ja meillä oli uusi liikunnan opettaja, joka tuli ja sanoi, että pojat pelaamaan jalkapalloa ja tytöt hyppämään narulla. Mä sanoin sille, että mä olen pelaamassa aina jalkapalloa poikin kanssa ja pojatkin ihmetteli, että miksei Sandra tule meidän kanssa, niin se ei käynyt sille opettajalle ja se jatkui vähän aikaa, että näinhän jakoi sen, sen niin tekemiseen, mutta sitten kun Iske kävi juttelemassa sen opettajan kanssa. Ja sitten sen jälkeen se oli pojat ja Sandra pelaamaan jalkapalloa ja tytöt hyppämään narulla. Mikä tietenkin siinä hetkessä se oli mulle niin kuin, jes, pääsen pelaamaan. Mutta ehkä, en mä tiedä, ehkä muutkin tytöt olisi halunnut tulla pelaamaan. Ja heillä ei ollut isä, joka kävisi siellä juttelemassa sen opettajan kanssa.
1: Mä luulen, että me tehdään totta tänä päivän vielä. Jonkun verran Suomessa vieläkin on erikseen Tyttö ja poikien liikuntatunnit. Ja sitten tämä on hyvä esimerkki siitä, että ä, työelämässä moni nainen saattaa kokea, että säännöt ovat samoja. Ja ei ole huomannutkaan, että se oli pojat ja Sandra, jotka pelasivat jalkapalloa.
0: Sä olla ollut tämmöinen ihailtavan aktivisti henkinen kaikissa <tos> mahdollisissa ja sulla on ollut tämmöinen etuoikeus myös siinä, että sulla on ollut perhe, joka on, on selkeästi pitänyt sun puolia ja ollut valmis käymään myös sitä keskustelua sun puolesta ja se on se on aivan hirveän hienoa. Mennäänkö hei vähän eteenpäin sun opinnoista ja Suomesta ja täällä? Miten sun ensimmäiset työpaikat, miten sun askeleet teknologiapolulla on sille löytäneet
2: sen vahvan? Joo, no tietenkin ensimmäisen, ja puhutaan nyt tosiaan niin kuin dippopaikan saaminen oli, oli haastava siinä mielessä, että en, en minä tiedä, että miten se toimii Suomessa. Et siellä yliopistolta sain paljon neuvoja, mutta voin myöntää, että mä lähetin yli 250 hakemusta. Et minulla on vielä se tiedostotallessa, jossa on kaikkien yrityksien nimet. Ja sain paljon negatiivisia vastauksia, mutta en minä tarvinnut kuin yksi. <külä> Kyllä, ja yksi haluamme sinut tänne töihin. Ja, ja Se oli hyvä ja mahtava hetki, että pitää olla kuin niin Pitää jaksaa ja olla avoin mieli ja tietää, että kyllä se tulee, kun, kun vaan yrittää.
1: Tätä on tutkittu muuten, että minkä verran on merkitys lahjakkuudelle versus grit tai tällaiseen sinnikkyydellä. Ja kyllä tosi moni asia menestyksessä perustuu itse asiassa sinnikkyyteen. Ja tuossa on oiva esimerkki, että toivon, että kuulijat, jos ovat siellä, varmaan on työnhakijoita myös, että, että, että mieletön määrä yrittämisiä ennen kuin onnistuu ja, ja se on pelin niin henkiä. Kannattaa tsempata mieltä ja ei kokea niitä. Vaikka jokainen torjunta tuntuu kurjalta, mutta elämässä on, tulee sellaisia, ne ei määrittele ketään.
0: Sä oot tehnyt ihan hirveästi duuni päästäksesi teknologia-alalle, mutta mikä sut pitää siellä? Miksi sä nautit tästä? Koska joka kerta kun mä näen sun puhuvan teknologiasta jossain lavalla tai koulutuksissa, niin susta säteilee käsin kosketeltava ilo, semmoinen rehellinen ilo. Että miksi saat niin hirveän innostunut siitä?
2: No siinä on tietenkin monta eri syytä. Yksi tietenkin on se, että mä pääsen joka päivä ratkaisemaan ongelmia. Ja se niin tuo sitä niin vaihtuvuutta ja joka päivä on jännittävää. Tietenkin myös tykkään olla fiksumpien ihmisten kanssa. Et, et, Opin valtavasti jokaisesta ihmisestä, jonka kanssa teen työtä. Ja se oli minulle ehkä alussa vähän haastavaa ja vaikea, koska mä luulin, että asiantuntijaroolissa minun piti tietää kaiken. Mutta sitten olen vihdoinkin ymmärtänyt, että minun pitää vain olla valmis oppimaan. Ja jos esimerkiksi joku kollega tarvitsee apua jossain, niin kun, jollain alueella tai teemassa, missä en ole vahvimmillään, minä aina ilmoittaudun vapaaehtoiseksi koska vaikka siinä välissä tulee se panikkivaihe, että voi ei, miksi? Miksi minä sanon, että teen tämän, niin sen jälkeen minulla on aina tosi ylpeä fiilis ja hei, olen oppinut aina niin kuin jotain uutta. Joten siinä, siinä on monta monta syytä, että mä tykkään teknologiasta ja mä uskon vahvasti, että se, sen kautta voin rakentaa niin kuin paremman tulevaisuuden meille kaikille.
0: Tossa tuli tosi monta tuommoista stereotypia ennakkoluuloa katkottua, koska siis viime ohjelmassa, jossa kannustan, naisia siirtymään toimialalle, niin on aina se ajatus siitä, että sun täytyisi olla valmis kun sä tuut teknologia Ja että, että sun täytyy olla se absoluuttinen matemaattinen neroinen. Musta oli ihana kuulla, cool, että sinä, jota pidämme teknisesti lahjakkaana ihmisenä, niin sanoo näin inhimillisiä asioita ja puhuu inhimillisistä myös pelkotiloista.
1: Hei, Jasin, pakko kysyä, kun Google on tällainen tota, johtajuuden niin kuin johtotähti. Monet tota, yritysjohtajat ottavat malliin, mitä tehdään Googlella. Opiskelijat, kun opiskelee johtajuutta, niin tiedetään, että paljon esimerkkejä tulee teidän yrityksestä. Miltä tuntuu olla johtajana Googlella ja minkälainen vastuu tulee siitä, että on myös tota, ulkopuolisesta nähtynä niin sanottuna? tällaisena,
3: voidaanko puhua niin kuin menestyksekkäänä yrityksenä tällä saralla? Mä kuuntelen niin haltioituneena niin kuin Sandran puhetta ja mun mielestä kytkeytyy hirveän hyvin, että kun kuuntelette Sandraa, niin tämä on, niin on mun se tärkein asia, että ihminen voi olla kokonainen oma itsensä työssä. Ja toki niin kuin Googlella, jos katsotaan, niin mä oon töissä sen takia, että meillä on insinööritoimitusjohtaja, koska mä uskon siihen samaan ongelmanratkaisuun, siihen, että tehdään tuotteita kaikille ja pystytään myöskin ymmärtämään niin kuin markkinoiden muutosta ja olemaan relevantteja ihmisille. Et esimerkkinä niin kuin se, että ää, jos Googlella on seitsemän kuluttajatuottajaa, jolla on yli miljardi käyttäjää, tämä ei ole mainos, mutta niin kuin, puhun vain siitä, että on yli miljardi käyttäjä, meillä on tuolla kehitysmaat, joista tulee nyt seuraava miljardi digiin mukaan, ja he hyppää muun muassa Afrikassa moni mun tuttavani, joilla on se etuoikeus, teknologian etuoikeus, ne on hypännyt täysin tämän laptop-vaiheen yli, eikö vaan, he kattoo pelkästään mobiilia, ja siellä monet ratkaisut on jo paljon pidemmällä. Mutta se, mitä mä ehkä mietin Googlen vastuuna myöskin, on kiteytyy jotenkin siihen, että nyt kun Sandra puhuu tästä juurikin naisena teknologia-alalla olemisesta, niin Googlehän oli ensimmäinen 2014, joka julkaisi tällaisen, avoimuus diversiteetti, Ja niin mä muistan, että en tiedä mitä mieltä Miljakin teki, oletteko te olette pitkään alalla ennen kuin, ennen kuin tämä kasvoi isoksi mulla vielä, mutta se nosti sen keskustelun niin kuin siitä epäyhdenvertaisuudesta binäärinäkökulmasta. Koska mun mielestä, mitä Google on tehnyt aina hyvin, ja mä voin antaa myöskin ihan esimerkin myöhemmin, on se, että me tehdään niin kuin esimerkiksi monimuotoisuus tai kestävän kehityksen tai oli kyse hiilineutraalisuudesta tai muusta, niin sitten tehdään bisneskeissi. Se laitetaan johtajien pöydälle se asia, se resurssoidaan, siihen tehdään kvarttealliset tavoitteet, siihen on ihmiset, jotka toteuttavat sitä pläniä ja sitten mitataan tuloksia. Ja tämä on niinku se avoimen bisneskeissin tekeminen on mielestä hirveän tärkeä, koska se 2014 raportti, niin kyllä mä sen sanon, että kun sitä katsoo tällä hetkellä, niin On se ihan kiva nähdä ne tämän vuoden luvut esimerkiksi, että mikä kehitys ollaan menty. Mutta se, että uskalletaan olla tilivelvollisia niin sanona yrityksenä, globaalina yrityksenä, näin merkittävästä asiasta, missä nostetaan juurikin sitä epäyhdenvertaisuutta pöydälle, toivon mukaan pystytään avaamaan myös laajempaa keskustelua alalla. Se, että jakaa niitä epäonnistumisia läpinäkyvästi ja sitten myöskin sitä, että kun... Ei onnistu tätä, kun proaktiivisesti ei esimerkiksi tehdä monimuotoisuutta, yhdenvertaisuustyötä ja tehdään sitä reaktiivisesti, niin se saattaa tulla aika kalliiksi. Just tämä perspektiivi, että miten Google, niin meillä on velvollisuus myöskin jakaa niitä meidän epäonnistumisia, jos me ollaan etulinjassa myöskin kokeilemassa. Että mä koen, että mun roolinihan on seurausta George Floydin murhasta 2020, kun Black Lives Matter uudestaan otti tässä niin kuin meidän sukupolvessa nytten, ison ison puheenaiheen maailmassa. Ja se keskustelu siitä, että mitä tarkoittaa antirasistinen työ Euroopassa, lähi ja Afrikassa versus Amerikassa, on täysin eri asia. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se, että mä en olen, mulla ei ole montaa esikuvaa niin kuin omaa rooliini, mutta mä rakastan sitä, että mä saan luoda jotain esimerkkiä ja tehdä sitä sillä Googlen intohimolla. Jos me halutaan rakentaa tuotteita kaikille ja pitää huolta siitä, että ne on merkityksellisiä kaikille, Esimerkiksi juurikin kamera, meidän kaikkien kaikkien taskusta löytyy kännykkä, jota varmaan käytämme vähemmän nykyään puhumiseen kuin esimerkiksi valokuvien ottamiseen. Mä ainakin huomaan, että valokuvat on mulle varmaan tärkein asia siellä ja henkilökohtaisin asia siellä puhelimessa. Kameroiden ongelmana on ollut pitkään se puhelimissa, että se linssi ei toista ihmisten ihonväriä niin sanotusti oikein. Anteeksi, mä en ole kovin teknologinen tästä terminologiassa, niin joku ammattilainen varmastikin korjaisi. Mutta se, että jos kumassa oli niinku tummaihoinen, niin kuin minä, ja vaaleaihoinen ihminen, niin yksinkertaisesti se tummaihoinen ihminen ei näkynyt siinä. Eli se veti niinku liian tummaksi sen. Se me, meidän Google Pixel-puhelin teki tismalleen saman ongelman kun se lanseerattiin, ja sitten Pixel-puhelin itse asiassa korjattiin. Mutta se, mikä tässä on merkityksellistä ja mihin mä toivoisin pääseväni, niin on se, että teknologia itsessäänhän ei ole rasistinen, vaan meillä on yksinkertaisesti ihmisiä rakentamassa tuotteita, joilla jokaisella meistä on tiedostamattomia ennakkoluuloja. Ja tämä on se tärkeä asia muistaa, että sen takia Sandran tyyppiset ihmiset, että meillä on teknologiaa rakentamassa, ja se representaatio löytyy sisäisesti yrityksistä. Se on ainoa keino, millä me tehdään tuotteita ja palveluita kaikille. Mutta tätä joudutaan jatkuvasti nyt harjoittelemaan alueella kun alueella, koska me puhutaan niin monesta ää, eri vähemmistöryhmästä, Et puhutaan muun muassa sukupuoli, vaikka puhutaan sukupuoli-identiteeteistä, seksuaalisuuden identiteeteistä, ihon väristä, Mutta tämä kaikki representaatio pitäisi vaan saada sinne tuotekehitykseen, Jotta tulevaisuudessa, jos miettii, että meillä on kaksi miljardia, miljardia YouTubein käyttäjää, niin meidän täytyy ymmärtää, että koko ajan sitä kasvaa puulia.
0: Tässä on useita eri hy- hyviä kohtia, joihin haluaisin tarttua, mutta jotenkin mä tässä jäsinne sua kuunnellessani, niin mä haluan Sandra kuulla, miltä susta tää kaikki tuntuu, koska siis sä sanoit, että sä hait silloin 250 työpaikkaa. Me ollaan tultu vuosissa eteenpäin ja sulla on sellaista osaamista, jota... Useat yritykset haluaisivat itselleen. Sulla on varaa nykyään valita myös se työpaikka, mutta jostain syystä sä olet tehnyt tiettyjä valintoja ja olet päätynyt myös Googlelle. Ja sä edustat itse tavallaan varsinkin Suomessa kahta vähemmistöryhmää. Sä olet nainen ja sä olet muualta Suomeen tullut nainen. Miten se yritys ja yrityksen kulttuuri on sulle merkityksellistä? Valitsetko sä yrityksen sen mukaan? Tai... Valitsetko sä sun teknologian roolit sen mukaan, että se voit vaikuttaa sun omien kokemusten perusteella asioihin?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Ja tietenkin yrityksen kulttuuri on tosi tärkeä minulle, koska minun hän pitää ja kaikkien pitää viihtyä töissä. Me joudutaan tekemään sitä vielä monta, monta vuotta. Ja mä voin kertoa esimerkiksi, miten minun kokemus Googlella alkoi. Et mä olin kuusi kuukautta raskaana kun Google otti yhteyttä minuun ja sanoi että hei kiinnostako tulla meille töihin kiinnostako tulla juttelemaan ja mä sanoin heille että anteeksi mutta olen kuusi kuukautta raskaana jään ensi kuussa äitiyslomalle ja palan töihin 2021 ja sitten siellä tuli viesti että ei hätää tulee juttelemaan meidän kanssa tutustutaan toisemme ja mä olin ihan paniikissa koska mä tiesin että emme voinut nyt luvata mitään. Ja me juteltiin siellä, tutustin muutaman nykykollegoihin ja sitten ne sanoivat, että ei hätää, että nauti vauvasta ja sitten ollaan yhteydessä muutaman kuukauden päästä. Ja voitte kuvitella, että mä en oikeasti odottanut mitään sen jälkeen, että siinä mä luulin, että no mun juna lähti ja mä en pystynyt hyppämään kyytiin, koska tietenkin mulla oli tärkeimpiä asioita. Ja kun vauva oli kuusi kuukautta, niin minulle tuli viesti, että hei Sandra, milloin palat töihin? Ja minä sanoin, että 2021, ja sinä sanoi sieltä toiselta puolelta, että okei, okay, jutellaan uudestaan, katsotaan mitä haluat tehdä ja aloitetaan se rekyprosessi. Ja näin se alkoi. Et minun mielestä se jo sanoi paljon niin kuin yrityksestä ja se antoi jo niin kuin hyvä fiiliksen siihen niin kuin heti alkuun, vaikka mä en ollut edes vielä niin kuin, töissä firmassa.
0: Ihan, että sä kerrot on, koska teknologia-alasta myös ajatellaan aina sitä, että, että, että siellä ei olisi naisille tilaa, että siellä ei olisi äiteille tilaa. Että on jotenkin aina hirveä taakka, kun nainen tulee raskaaksi ja jää pois, vaan se, että mun tämä on myös hirveän koskettava story kaikkinensa, että 250 hakemusta, sit sut headhuntataan ja sua odotetaan ja sut muistetaan, mutta siis sehän johtuu vaan siitä, että saat ihan helvetin hyvä siinä, mitä kiitos, sä teet. Miten toi työmerkityksellisyys? Koetko sinä nauttivasi enemmän teknologiasta vai siitä, mitä teknologia mahdollistaa vai onko se semmoinen, millainen suhde niillä asioilla on?
2: No molemmista ja ehkä sen takia äh, hyppäsin silloin äh, tämmöisen niin teknisen myyntiin, vaikka teknisenä ihmisenä koin, että myynti oli tosi niin kuin negatiivinen, äh, mutta silti nyt se tarjoaa minulle sen mahdollisuuden, olla kuitenkin kiinni teknologiassa ja rakentaa ö, asiakkaille projekteja ja tietää tai olla niin kun, heti niin kun, viimeisen teknologian päällä ja osata siitä, mutta se myös tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja ymmärtää liiketoiminnan ongelmia ja oikeasti niin kun, tuottaa jotain, joka muuttaa jonkun ihmisen tai yrityksen ö, elämää.
0: Mun mielestä ihanaa ja sinne sano alussa siitä, että miten sua on kiinnostanut just nimenomaan teknologiassa se, että se tarjoaa paljon tietoa ja se tarjoaa paljon dataa ja se tarjoaa mahdollisuuden oppia. Ja tähän googlena myös olette välittämässä sitä mahdollisuutta oppia niin muille ihmisille. Koet sä, että sillä merkityksellisyydellä on. on. Sä olet selkeästi diversiteetti-edustaja, mutta et, puhut sä teknologiasta. Vai puhutko se siitä, että mitä teknologia mahdollistaa? Miten tärkeää se on sulle? Onko sinun seuraavakin tuuni teknologia-alalla?
3: Ja voisiko se olla se ihan muualla? <tos> siis mielenkiintoista oli se, ennen kuin mä palaan sinun vastaukseen, että mä en tiennyt Sandrasta. mulla on paljon juteltu, mutta minulla oli myös mahdollisia ja minun on pakko sanoa, että mun yksi isoimpia ole. syitä mennä Mountain Viewn toimistolle aina <köhö> Yhdysvaltoihin, minulla on myös siellä töitä usein, mutta siinähän on se Nasan toimista. tai se Nasan iso, iso, iso alue vieressä, ja voin sanoa, että olen yrittänyt ihan muutaman kerran siinä vähän jutella, tiedättekö, security-ihmisten kanssa, että, mutta siis mä olen niin suuri fani kanssa, että tiedät, että en ole pysyä housuissa, niin nyt Miliä, mitä sä kysyitkään sitten multavia? Tässä teknologian mahdollistamista. Onko mulle se on ehdottomasti niin kuin se jälkimmäinen. Et toki mä koen, että, tai sanotaan, että mun kompetenssit, mun intohimo, se mitä mä rakastan, se miten mä koen, että mitä maailma tarvitsee ja mitä mä voin siihen kontrivoida, niin se on enemmänkin sillä puolella, että miten teknologiaa hyödynnetään, oli se sitten digitaalisessa rauhanvälitystyössä, Öö, tai oli se sitten niin digimarkkinoinnissa, jotta pienyrittäjä pystyy avaamaan, tiedätkö, digikamppansa kansainväliselle yleisölle mittaamaan tuloksia. Öö, mulle, mulle se on enemmänkin se impakti. ja se tärkein ehkä, mikä pitää, mutta tässä niin on just se merkityksellisyys sitä kohti, että kuitenkin kontribuoidaan. Ei pelkästään siihen, että ihmisoikeudet on asia, mikä on niin kuin, tärkein, mikä meidän pitäisi muistaa. Mutta jotta me päästään niin siihen lopputulokseen ja siihen kaupallistamiseen, mitä moni yritys ehkä niin hakee, niin sun täytyy oikeasti tehdä hyvin yhdenvertaisia tuotteja, ymmärtää tarpeita ja olla, niin kuin, olla niin a- a- ajan, ajan siitä, että miten se teknolo- teknologia myöskin myydään, kuka sitä tarvitsee. Koska sit on mahdollisuus myöskin, että sulla on liian ärrykkäitä ihmisiä, insinöörejä paljon samassa huoneessa. Ja sit jos ei kukaan puhu, se mistä mä tykkään Googlella erityisesti on se, että Puhutaan. Erilaiset ihmiset puhuu niin paljon keskenään, että sitten niin siinä kohtaa, kun Sandra tekee jotain, mistä minulla ei ole mitään merkitystä, mutta jos mulla on markkinointikompetenssi, mikä mulla oli B2B-markkinoinnissa, niin mun työhän on sitten miettiä, miten tämä tuote myydään ihmisille tai yrityksille. Ja se on mun mielestä niin kuin se meidän yhteen pelaamisen merkitys, vaikka firmassa on yli 100 000 ihmistä. niin minusta tuntuu, että se visio ja se, että... Mitä teknologialla mahdollistetaan, niin on varmaan tosi ison määrän niin ihmisiä se, se niin pääsyy, mutta sitten se, että kun meillä on ne ihmiset, jotka osaa myös niin saada superkiksit siitä, että ne tekee aivan ykkösluokan teknologiaa jatkuvasti, niin voin kuvitella, että se on taas eri näkymä kun sitten ihan oikeasti kontrivoi siihen vaikka koodiin tai siihen niin tuotekehitykseen.
0: Mä otin tän esiin siis sen takia, koska oman, oman työni kautta mä näen sen, että meillä on niitä tiettyjä teknologiastereotypioita, mistä mä mainitsin aikaisemmin. Ja mun kohderyhmä on siis alanvaihtaja ja naisia ja me ollaan kaikki aina ajateltu, että teknologia on vain teknologia. Et sun pitää osata kasata se sun oma tietokone ja sun pitää ymmärtää ajuureista ja en mä siis mä en tiedä näistä yhtään mitään, enkä koskaan varmaan tule oppimaan, enkä halua edes oppia. Ja on ollut vaikea saada naisia, esimerkiksi naisia, teknologia-alalle, koska meillä on ollut se stereotypia siitä. Mutta tämä just, mitä te olette molemmat nyt puhunut, siitä mahdollistamisesta, ja säkin sinä mainitset tosi mahtavat esimerkit, että on pieni yritys, joka voi omiin tarpeisiinsa käyttää sitä teknologiaa, ja teknologiaa voi käyttää esimerkiksi rauhaa edistäviin asioihin. Ja se, että, että se kaikki... Myös markkinoinnillinen ymmärrys on ihan hirveän tärkeää meidän toimialalla, kun sitten taas myös se, että meillä täytyy olla Sandra, joka tekee jotain, mitä markkinoina. Tämä on mun mielestä ihan hirveän tärkeä asia pitää päivittäisessä keskustelussa esillä, jotta me saadaan niitä uusia työntekijöitä sinne. Että vaikka Sandra on ollut ihan hirveän määrätietoinen ja saanut tukea kotoaan siihen eteenpäin menemiseen ja ei ilmeisesti ole hirveästi vastustettu sua matkan varrella, niin on paljon naisia, jotka ei uskalla lähteä toimialalle. Niin Onko jotain sellaista, mitä te koette, miten, no mä tiedän, että sä osallistut paljon vapaaehtoistoimintaan ja sä puhut siitä, mutta mitkä asiat sinä koet tärkeäksi, jotta me saadaan sitä diversiteettiä meidän toimialalle? Miten se muutos tapahtuu?
2: Ensimmäinen muutos tulee tietenkin meistä itse, että jos joku rooli, jos joku työpaikka, jos joku firma, jos joku koulu kiinnostaa vain pikkusen, niin lähettäkää sen hakemuksen, käykää sen prosessin läpi, tutustukaa niihin ihmisiin, jotka ovat siellä firmoissa töissä, koska te ette menetä yhtään mitään, mutta voitte saada paljon takaisin.
1: Ja siinä onko sinulla jotain viestejä? Tuolla on ihmisiä, jotka ovat ehkä käännekohdassa elämässä se miettii, mitä tulevalta. Ja siellä on ehkä nuorempiikin kuuntelut. Meillä on ennen kaikkea ollut tarkoitus tuoda erilaisia ääniä kuuluville ja houkutella ihmisiä teknologia-alalle, missä me niin vahvasti tietysti uskotaan, että on tulevaisuus ja erilaisten ihmisten hyvä tehdä. Niin mit, mitä sanoisit?
3: Mielestäni Milja sanoi tuossa aika hyvin, että teknologia-alasta ja ehkä niinku IT-alalla etenkin, niin oletetaan jotenkin, että siellä on pelkästään koodareita ja tiedessä jyrkittää stereotypia. Ja, ja tota, näin mullakin oli, kun mä tulin Googlelle, mutta mä haluaisin jotenkin muistuttaa se, että meillähän itse asiassa, kun katsotaan näitä erilaisia ihanteellinen työpaikka ja muita, niin aina on Google niinku ykkösellä listoilla, jos puhutaan IT-insinöörimuistelusta. Mutta esimerkiksi Suomessa, niin meillähän on... Eniten Helsingissä auki myy, niin kuin myynti ja markkinointi ja suurasiakas niin kuin, työskentelyyn liittyviä niin kuin, johtajia. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se, mikä unohtuu, että meillä yhtä tarvitaan paljon niin kuin juristeja ja finanssi ja analyytikkoja ja palvelinhuoneisiin ihan erilaisia niin kuin, taitoja kuin mitä oletetaan. Että tämä on ehkä se, mikä kannattaa niin kuin muistaa, että jokaisessa tekkifirmassa tai Teknologiaalan alan yrityksessä kuitenkin on niitä kaupallisen alan funktioita, mitkä ei ole niin kuin, siihen itse teknologiaan linkitetty. Sitten mun mielestä enemmän on ehkä se, että, että mua niin kuin, kiinnostaa jotenkin tässä teknologia-alassa se, että niin sanoin, että mä en usko, että digitaalinen ja internetti niin kuin, lähtee tästä meidän niin kuin, ihmisen käyttäytymisestä pois ja että mä en olisi käyttänyt esimerkiksi mapsia, kun mä tulin nyt niin kuin, ja katsonut aikatauluja tarkkaan sen kautta, niin Mä jotenkin, mä en niin kuin näe, että sitä tullaan heti korvaamaan. Ja sen takia ehkä myöskin niin kuin linkkinä tuohon niin tulevaisuuden työhön, niin mä koen, että täällä teknologia-alalla, että mä oon niin monesti tämän 11 vuoden aikana, niin ajatellut, että tämä on nyt mun rooli. Itse mä oon nyt tehnyt semmoisen pienen niin aikajan, ja mä huomaan että mä vuosittain vaihtanut mut roolia. Että lähestulkoon vuosittain mä oon ottanut jonkun uuden globaalin projektin, tai jonkun emea projektin tai sitten mä oon hypännyt uuteen maatieteelliseen alueeseen, tai mä oon ottanut jonkun uuden kasvumarkkinoinnin sen sijaan, että mä olisinkin tehnyt b 2 b tuotemarkkinoin, mulla on ollut koko ajan mahdollisuus uudistaa itseni. Mä näen, että, samalla, että lainalaisuudet tulee niin kuin pysymään sitä taitoja tarvitaan, mutta työ muuttuu ja saa myöskin niin kuin jatkuvasti kun kokea jonkin verran epämukavuutta siitä kasvamisesta niin kuin omalla alallaan.
1: Just näin. Mun mielestä on, niin kuin kaikki ollaan kesken eräsi. Niin. Mä mietin sitä, että, että, että vielä jos on niin kuin tällainen, että minkä niinku viestin ehkä niinku haluaisi lähettää ihmisille tässä näin, että uh, se monimuotoisuus myös, niin ei välttämättä tule niinku tehtäviä, että on monimuotoisia tehtäviyritykset, totta kai. Me itse teen töitä julkiset palvelut ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa, mutta ennen kaikkea kuitenkin suurin osa on teknologiaa. Mutta tota mun tiimissä on, on niinku useampi ammattimuusikko, kenen koulutus on oikeasti jatsmuusikko esimerkiksi yhdellä Sotatieteiden tohtori, palomies, sairaanhoitaja, filosofian uh, maisteri, uh, fysiikan tohtori, ekonomi tietenkin, tuotantotalouden insinööri, niitä Suomessa on ja niitä tarvitaan mun mielestä aina, mutta siis se on aivan mieletön se diversiteetti, mikä tulee pelkästään niinku ehkä koulutuksen kiinnostuksen kauttakin. Ja he voi tehdä taas samantyyppisiä tehtäviäkin, mutta se näkökulma, millä he tekevät sitä, niin on aivan eri.
3: Tämän mielikuvan, minkä maalasit, mä itselleni tuli tämmöinen niinku pyöreä pöytä, missä sinä ja tiimisi ja kollegasi ö, tapaatte, niin mä haluaisin vaan alleviivata, että tästä on kyse siinä, kun puhutaan siitä yhden, niinku monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden niinku liikevoiton hyödyistä, mitä jää viivan alle, kun tehdään täällä oikein. Koska siinä kohtaa, kun teidän tiimi istuu alas ja se ajatuksien monimuotoisuus tulee siihen pyö- pöytään, Mä veikkaan, että mikä tahansa ongelma teillä on ratkaistavan, siihen tulee niin monia erilaisia perspektiivejä. Se luovuus, se ymmärrys eri aloilta, miten voidaan mahdollisesti myydä jotain tuotteita tai palveluita paremmin eri kohderyhmiin, miten voidaan avata uusia markkinoita, miten reagoidaan esimerkiksi tilanteessa, missä näin iso muutos, vaikka kuin pandemia, on olemassa. Tämä on se, mistä se voitto tulee. Kun ihmiset, jotka tulevat eri taustoista ja uskaltavat tiiminä, siellä on se psykologinen turvallisuus ja teillä on niin kuin tehokkaita tiimit ja ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi, niin ne tuo on myös parhaat ideansa ja parhaan version itsestään toteuttamaan sitä työtä.
0: Kyllähän me toimialalla tiedetään, että me tarvitaan sitä diversiteettiä ja moninaista osaamista. Mutta ongelma on just siinä, että miten me saadaan sitä viestiä välitettyä, koska kyllähän me kaikki tämän pyöreän pöydän ääressä istuvat, tiedetään se teknologia ei tule katoamaan. Ja että me tullaan kaikki enemmän tai vähemmän olemaan osa sen tekemistä, osa ostamista, kehittämistä. Ja se on niinku se viesti, joka meidän täytyy saada sinne kansalaisiin menemään, jotta me saadaan heidät motivoitua siihen, että he tuovat sen osaamisensa meille. Ja yhä enemmän me puhutaan teknologiaa ja IT-yritysten lisäksi myös ohjelmistovetoisista yrityksistä, jotenka päätoimiala on jossain muualla. Ja tällä ovelalla, sillalla mikä Jasinen kommentista tuosta muutama askel takaisinpäin, niin ihan nopea kurkistus tulevaisuuteen siis. Sandra, me kaikki muut edustetaan tässä pöydässä teknologiaa ehkä sieltä ei niin tekniseltä puolelta, ja saat nyt se meidän... Meidän overlord tässä teknologiapuolella, miltä se tulevaisuus näyttää, onko se jotain kiinnostavia juttuja, millaisena sä näet sun oman tulevaisuuden teknologiaa tekevänä ihmisenä?
2: Se on on vaikea vähän kuvitella, että minkälainen tulevaisuus meitä odottaa, mutta jos itsekkäästi valitsen, että mitä haluan tulevaisuudelta, tämmöinen... Teletransportation-kone, joka saisi meitä niin heti paikalle meidän läheisten luo, kun siellä on joku hätä, niin se olisi minulle eh, paras eh, ratkaisu, mitä ei ole vielä keksitty. Eh, toki se, mitä tiedät, että on tulossa niin, ja ehkä auttaa tähän minun toiveeseen, on kvanttiteknologia, että sillä saadaan sitten ongelmia ratkaistua ja ongelmia, mitkä me emme voi edes kuvitella tällä hetkellä vaikka lää- lääketeollisuudessa. Niin, eh, Niin se on ainakin tulossa jossain vaiheessa, mutta se minun toive teletransportation palvelusta, niin jos joku osaa tehdä sen, niin voi nyt heti aloittaa.
0: Ihana koskettavaa perustarpeista kuitenkin loppujen lopuksi on aina kyse teknologia-alalla siitä, että mitä se mahdollistaa ja mitä me toivotaan, että se mahdollistaisi. Me kaikki varmaan toivomme, että että tulevaisuudessa teknologiaa käytettäisiin paljon hyvään Paljon oppimiseen ja paljon kaikkeen sellaisen.
1: Ihan varmasti käytetään. Ja jos se voi kuvitella, niin sitten se voi toteuttaakin, jos sanajan hetkessä ihminen on kyllä älykäs olento. Toivottavasti kuulijat siellä ovat saaneet tämän päivän keskustelusta taas uusia ideoita ja ja sellaista innostusta. Teknologiaa muovaa maailmaa ja täällä on todella mielenkiintoista olla vaikuttamasta siihen, että
0: tulkaa tänne olemaan Sandran ja Jasinen
1: ja meidän kyllä. kanssa
3: kyllä kasvamaan just näin
1: hei kiitos paljon kiitos, kiitos. niin lämpimästi